0: potencia desbordada del bozarrón del señor Cody Black y su track Too Many Irons in the Fire. Una de esas joyitas ocultas que se puede encontrar en series como Godfather of Harlem es como... Damos comienzo a una nueva entrega de Sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles, de principios del mes de octubre del no menos loco año 2021, en el que tenemos una gran responsabilidad en, en el haber de este programa, que por cierto lleva por nombre, numeración o denominación 970, y es que vamos a tener que dar las últimas noticias de antes del inminente comienzo de la edición 2021 del Festival de cine de Siches, pero antes de eso debo primero eh, deciros que yo soy el que presenta el programa y me llamo Javi Aka Ahum, estoy en el micro de control y por eso accedo a hacer los honores de comenzar el programa, pero en el micro 2 con la posición 2 y su distintivo amarillo tengo a la otra pieza eh, que sin ella pues sería imposible que este programa funcionara y no es otro que mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: La otra pata del banco.
0: Exacto, bancos de dos patas que se sostienen. Es algo inaudito, pero así andamos en la vida y, oye, que, que llevamos tiempo así. Y, de hecho, pues la numeración del programa creo que es bastante ilustrativa a ese respecto. Nos quedan 30 entregas para llegar al fatídico número 1000. No sé si nos extinguiremos en el número 1000, si nos reproduciremos... O si saldremos al espacio exterior y no volveremos. Pero eso, pues, quedan 30 programas para saberlo o dilucidarlo.
1: Muy bien, pues, eh, vamos a ir... A ¿Has dicho ya la música lo que era? Sí, ah, sí, vale. sí, sí.
0: Recuerdo, Cody Black, Too Many Irons in the Fire, un singuelito eh, de un artista muy desconocido que se coló en uno de los capítulos de la primera parte de la segunda temporada de Godfather of Harlem. De la que presumiblemente hablaremos, hablaremos hoy si nos dejan hueco el resto de los contenidos y de la actualidad sobre todo que pasa por, pues eh, ya te puedes imaginar, esas horas que faltan tic-tac-tic-tac -tic -tac para que eh, Mr. Kong salga de su cueva, de su isla perdida en medio del Índico y llegue hasta el Mediterráneo para aterrar a una localidad del Garraf
1: conocida como Sitges. Sí, señor. Pues vamos un poco con la interacción con la sinaudiencia. Que tenemos varias en distinto, distintos ámbitos. Me alegra. Por iBox, e e nos decía Miguel Blanco, respecto al último programa, al que hablamos casi monotemáticamente de Dune. Vaya. Eh, buenas. Uh, sobre el tema de ver cine en versión original en Barcelona, somos unos cuantos amigos que, sin controlar mucho nada de inglés, como es mi caso, lo utilizamos como una manera de cribar el garrulerismo de muchos cines. Y fenómena, al ser más cara que una sala normal, ayuda. Aparte del gustazo, la comodidad, el sonido y etcétera, ya muy comentados. Del programa de hoy he echado de menos al dueto Hallenbeck-Dora Blanca. Un saludo.
0: Ah, nosotros también los echamos de sí, menos, pero sí, bueno, sí. ellos verán.
1: Bueno, eh, Esto es
0: una invitación indirecta.
1: Está claro. No, el tema de Hallenbeck es más... Convive Est con su suegra, que es mayor y es un, tal, y es, es complicado con el tema de la pandemia. Y, y bueno, lo que es el señor Dora Blanca, como eh, bien nos dice Miguel Blanco, pues eh, ha venido. Ha estado recientemente en, en agosto en los programas de verano... Y bueno, ya tiene que venir, si ya él lo sabe. Ya volverá. Él es consciente, ya volverá. ya volverá. Es que
0: ahora está haciendo unos trabajos que él no sí, lo quiere decir por Tiene las... un
1: proyecto para que no se gafe, no se puede decir, y le ocupa mucho tiempo. No, Eso es verdad. Bueno, bien. yo sí que lo iba a decir. Ah, claro, lo ibas y es... a decir. Pues no sí, sé, sí, sí, sí. Si no, ¿Tienes es...
0: permiso? No, escucha, no es que no tenga permiso, es que ya sabéis que Cola Blanca eh, tiene un muy cercano parecido a Alex de la Iglesia, y con el lanzamiento de la nueva película de Alex ah, de la Iglesia, vale. está haciendo de doble en algunas presentaciones fuera de España. Esa es la, la verdadera razón por la que Cola Blanca no está disponible últimamente.
1: Bueno, eh, hablando en serio, sí que es verdad que está metido en un proyecto sí, 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 del sí, cual sí. él mismo dará noticias, esperamos que en breve, y bueno, pues es lo que hay. Eh, rápidamente vamos a ir con eh, el libro de visitas, sí. que también ha tenido... Eh, bastantes entradas, por ahí tenemos a Ijontichi que nos dice Muy buenas familia, hace mucho que no escribo por aquí Pero es que mi nuevo y pésimo estatus laboral me impide siquiera escuchar los programas Por lo que llevo una buena acumulación de programas sin escuchar Esta mañana he podido al menos ponerme el último, dedicado a Dune, a Dune Y os voy a contar mis impresiones Ole. Dune fue una de esas novelas que siempre estuvo presente en mi entorno pero que nunca pude leer Es una gran deuda pendiente Joder, pues con lo que te dedicas tú a la literatura, que no me hayas leído Dune, te va a morder la yugular. Bueno,
0: ya se...
1: tienes cerca otro, Jordi. Sí, o sea, bueno, está... pero tú ya la, has, está... ya la has saldado esa deuda. Estás rodeado. <risas> Aunque el imaginario lo tengo en la cabeza desde el lejano videojuego basado en la obra de Herbert. La película de Villeneuve me ha gustado. Creo que eh, aparece en un momento en el que podemos ver claras similitudes con conflictos actuales, como la situación que hay en Afganistán. Más allá de eso, se me hizo bastante corta y me tuvo muy inmerso en la trama durante todo el metraje. A nivel visual es irreprochable, el vestuario y la imaginería es alucinante. Pero tengo dos grandes pegas, aunque ninguna es achacable a la propia peli. La primera es que soy de esas personas que intenta huir de todo tipo de información previa, que me pueda arruinar la película, pues como intentamos todos, porque desgraciadamente... Eso me produjo un enorme chasco al enterarme que la en la propia proyección que se trataba tan solo de la primera parte. Pues mm. sí, sí señor. Como soy asiduo asistente a cines, me comí el tráiler en no pocas ocasiones y en ningún lado se especificaba que la película estaba dividida en, y pone entre interrogantes, dos partes. Me parece que deberían haber, haber advertido esto, ya que además luego me entero que la continuación solo se rodará si se recauda lo necesario. Esto quiere decir que he pagado por ver una película no completa y sin continuación asegurada. Lo que me decepciona bastante. Pues la verdad es que tienes toda la razón. Vas y la cosa, es sí. una práctica que, bueno, yo creo que los estudios no deberían hacer. Totalmente mercantilista. Absolutamente. Lo otro que me reunió el visionado fue el deficiente uso del, del contraste en la sala a la que acudí, un yelmo de, la ciudad, de una ciudad castellonense. Toda la película se veía muy oscura, pero el colmo llegó en la secuencia más espectacular que protagoniza el gusano, donde no se veía nada. Era oh. una imagen que en los trailers se veía perfectamente, por lo que tuvo que ser un fallo, no sé si habitual, de la sala. La escena en que los protagonistas vuelan al interior de una tormenta era como ver una pantalla negro, horrible. Yo te debo decir que yo lo vi eh, la vi también en un yelmo, en los Yelmo Icaria de Barcelona, y la vi estupendamente. La escena de la tormenta de arena, la escena del gusano de arena, se ven espectaculares, o sea que sí debió ser un fallo de la, de la sala y no sé si fallo habitual o no un fallo con la lente con, no sí, sé, con el operador con la, o sí, no, estas toquen. salas suelen ir ya automatizadas, automatizadas ¿eh? vale. pero bueno cualquier caso bueno, pues del robot. fallo fallo de la proyección seguro por lo demás si me perdonáis el spam hace poco se publicó una antología de relatos de terror en la que tengo el gusto de participar se llama donde la noche crece es proyecto nacido en la escuela de imaginadores dirigida por Juan Jacinto Muñoz Rengel está disponible en la web de la escuela Escuela de Imaginadores, uh -huh. en Amazon y en todos tus libros. Hay 16 relatos de compañeros y os aseguro que hay calidad. Donde la noche crece. Apuntaros. Apuntamos, sí. Me alegro de haber podido escuchar vuestras voces de nuevo, Jordi Javi, que ya hacía tiempo. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Muy grande. Otro muy grande, bebé. Unai. Unai nos dice Como veo que os sobra tiempo y no sabéis qué ver, <risa> dejo caer por aquí que en dos semanas termina Chapel White, la serie con Adrian Brody de protagonista en el main de mediados del 19 en el que se basa Salem Slot. Pues debo decirte mm -hmm. que una que no me da la vida, o sea, me metí a saco con Midnight Mass por recomendación tuya, eh, la traigo hoy completa, eh, tengo a mi hijo agobiándome con el juego del calamar de las narices ay,
0: ay, 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 que ay, ay, yo
1: la ve ay. le veo a priori, haciendo una priori, ¿eh? muchas similitudes con Alice in Borderlands, cosa que algunos allegados me han ratificado Diciéndome además que ellos veían superior a Alice in Borderland, lo que pasa es que, bueno, pues el juego de Calamar, ya sabemos el éxito que ha tenido, se ha convertido en la serie más vista de Netflix de cualquier nacionalidad. Ya, ¿sabes qué pasa con no los solo hypes, coreana
0: No, que pasa, le pasa como a Ijontichi o a mí, que es que corremos en la dirección contraria de los hypes. Pero bueno, me parece muy buena apreciación la de compararla con Alice in
1: Borderland. Es que tiene, tiene mm, grandes similitudes. Yo,
0: yo igual empiezo con Alice antes que con el
1: calamar. Bravo. Yo ya cumplí con Alice. Tengo pendiente Fundación. Eh, bueno, <risa> ya ya, ya, ya wow. sabía que estaba Chapel White, pero es que no me da la vida, no me da la vida. O sea, Vamos a yo comprar... lo agradezco, eh, Porque me vais recordando, porque entre medias sigo teniendo a mis queridos vampiros de Staten Island esta semana acaba el What If... Uh -huh, eh, sí señor. Bueno, y, y vienen todos los festivales, o sea, que no sé qué hacer.
0: Vamos a comprar vidas, simplemente. Es, vamos a la tienda de vidas y sí, Si no puedo vidas. mantener
1: la que tengo, ¿cómo voy a comprar otra?
0: <risa> ya, ese es otro tema. ¿Qué precio
1: pagaríamos <risa> otras vidas? Bueno. Propias. Yo, yo no me, preferiría no me la que tengo poder vivirla tranquilo. Con eso ya. ya firmaba. Chemix nos dice, hola a todos, voy a comenzar de mejor a peor en lo que he visto en estos días. The Night House excelente película de terror que comienza con una viuda destrozada por la muerte de su marido y desde ese punto comienzan a sucederle una serie de sucesos sobrenaturales entre pesadillas y realidad. Una atmósfera muy bien creada, buenos efectos y más de un susto. Aquí la actriz Rebecca Hall hace un trabajo excelente que sube el nivel de la película. Muy recomendable. Sí, además este fue un estreno reciente. De, House. de hace unas semanitas. American Horror History 1984. Que ya, ya no sé cuántas voy, 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 temporadas voy, voy, voy. hay, cómo van saltando yo, yo en el pierdo, tiempo, supongo pierdo. que es la última, no me lo sé. pierdo total. Una temporada de esta serie dedicada a los slasher ochenteros. Tiene todo lo típico de estos, campamentos de verano, lagos, adolescentes, sexo y buena música de la época. Para mí un soplo de aire fresco dentro de esta serie y aquí se mezcla terror y sobrenatural. Además meten dentro de la serie a un asesino real de la época, lo que me pareció bastante original. Baja un poco el nivel a mitad de temporada, pero creo que es disfrutable y original. Por cierto, mmm, no sé cuándo se rodó esta American Horror Story en 1984, pero ahora que Netflix hizo la trilogía aquella... First Street. Sí, pues tiene algún deje a Hombre, es, al Remember que
0: se marcó First Street. Estamos ahí un poco, pues eso, um, cavando en la misma zanja, ¿no? Un poco.
1: Además es curioso porque mmm, ya había gente, además gente de la generación de los 90, como no, uh -huh. que decía que ya los 90 se estaban convirtiendo en el referente del cine y habían anulado a los 80. O sea, eh, desde hace unos cuantos años esta sí, parte sí, sí, era sí. el espíritu ochentero el que removía en el terror, en, incluso en la ciencia ficción y te hacían estos remembers, ¿no? Exacto. Y ahora parecía que se había desmarcado un poco y que eran los 90 los que llamaban a la puerta de recuperar lo noventero, ¿no? Pero bueno, los 80 siguen estando ahí, Siguen, lo que veo. siguen aguantándose ahí, sí, no sí. lo sé.
0: Pero sí que es verdad que los noventero se es, es, está también excavando y, joder, que, que eso no quita pues, que haya que pegar palazos en diferentes zanjas, tío. Está Creo claro. Que se, hay que desenterrar. Nos, nosotros
1: estaremos en las <risa> trincheras que corresponda a cada momento. desenterraremos todos los cadáveres que hagan falta. Sí, señor. In the Earth, película de terror inglesa de 2021 que comienza muy interesante, con una pandemia de por medio. Cuidado, cuidado raro. Esta, ¿eh? Y dos personas de un grupo científico que se adentran en un bosque donde comienzan a suceder diferentes hechos. Uh -huh. Hasta ese momento todo bien, pero luego el resultado no termina de convencer. Con esta película que estará en Sitges, es me he pasado como con otras dos películas inglesas que también se podrán ver en el festival. Como Cavit y Censor. Comienzan bien, buena ambientación, pero para, para mí el resultado final es regulero. Y Prisoners of the Ghostland. Aquí hay, 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 va a haber mucha discrepancia de opiniones, porque... Pocas opiniones equilibradas nos encontraremos. Es que con este, Es una película de, de, de odio o amor. Y ya, ya lo digo sin haberla visto, eh, pero por lo que voy pulsando.
0: Una peli que de, de por sí, en su puro concepto, ya es un desequilibrio. O sea, me refiero a que cómo no va a desequilibrar a los espectadores.
1: O sea, ya el, el primer desequilibrado es el actor protagonista, ¿no? Y el director, no te
0: digo nada. Bueno, evidentemente. Bueno, con tanto, los respetos, eh, pero Sí, no, no, lo decimos
1: desde el cariño, porque es, además sabemos amor. Que, que nos escuchan los dos. Exacto. Eh, Aquí el director japonés de la película se ha marcado un truño de primera. No sé bajo qué sustancia realizó este engendro, si no fuera porque en la película sale nuestro querido Nicolas Cage, a los, minu a los 20 minutos la apagarías y a otra cosa. Igual ni con Nicolas se salva. Infumable, la peor de Nicolas de las últimas en las que interviene. Saludos. O sea, ni por Nicolás la salva Chemix. Pues bueno, ahí, ahí está. Es ahí que, nos queda dicho.
0: Es que, es que ella ha vendido todas las entradas ya en el festival, no quiere decir que tenga que ser del gusto de todo el mundo.
1: Hombre, yo, yo lo que tengo claro, que si las le en algún lado, Ese. mejor en un festival que en otro sitio. Sí, señor. Como pasó con eh, recientes películas, como color, Mandy, como, color out of space. como Mandad, como exacto, Colonel Out of Space, todas estas películas, pues mejor verlas en un festival. Eh, que no en casa solo, está claro. Exacto.
0: Y si puede ser medio enchispado, pues mejor, porque igual así te entra mejor.
1: Pues bueno, bueno eh, estrenos. Estrenos ¿Tenemos para el este 8 de, del 10. Tenemos una película muy sin audiencia y muy esperada. Sí. Que es la. Familia
0: Adams 2. Hostia. De dibujos
1: animados, <risa> además, ¿no? Claro. Eh, pues es la Titane o sí. Titan o, de o la
0: O en francés Titan titán Porque en francés la última letra no se pronuncia Entonces Digamos que titán femenino Quedaría titán Y titán masculino quedaría titón pues, Eso
1: titán, Titane para leerlo tal como para se escribe tal. De la Julia de Cournau Pues sí, no eh, película que si no me equivoco Estuvo en Cannes Estuvo en Cannes y
0: ganó y ganó, no?
1: ganó Can, o sea, es o que, sea que. Por eso se
0: ha ganado la, el estreno en salas en otros países que nunca han sido muy del género, como España.
1: Y nosotros que somos incondicionales de, de Julia desde su crudo, sí, su raw, pues habrá que verla, ¿no?
0: De hecho, yo voy a verla ya mañana mismo, no me voy a esperar ni al viernes.
1: Porque o la sea, tienes en Siches, ¿no? Porque
0: en Siches han hecho el, el típico truco de como es una peli de género de una directora que ha estado en el festival y además pues se estrena en salas comerciales pues cogen y eh, unas horitas antes pues la ponen allí en un par de pases para que los, eh, los incontinentes como yo pues podamos verla antes que el resto de la gente lo cual es una tontería pero bueno la cuestión es que sí, está en Siches eh, mañana mismo y el viernes está en las salas eh, de todos los sitios o sea que no pasa nada por no verla en Siches lo importante es verla
1: y luego hay que comentar un thriller sí. que es del amigo Daniel Monzón. Es que Daniel Monzón siempre nos... Hombre, ha dado niño, buenos. niño, la 211. 211. Bueno, es un tipo que aquí nos agrada sí. y que nos trae, por lo que he leído brevemente en la sinopsis, una historia del lumpen barcelonés de los finales de los 70, principios de los 80. No sé si barcelonés o gironés.
0: Se hizo el ah, del barrio
1: chino de Girona, sí que es sí. verdad, perdona sí, que, sí, tienes toda la razón Que podría ser también el de Barcelona No, 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 no pero... pero es el de Girona, sí, sí vale. Me he confundido yo Pues eh, empieza la película en el año 78 Con eh, un estudiante que se llama Ignacio Cañas Que es bastante introvertido Pero conoce a Zarco y a Tere Que son delincuentes habituales del barrio chino De la ciudad de Girona, mm -hmm. no de Barcelona Entonces, bueno, pues Daniel Monzón nos trae esta película Que además veo que distribuye la Warner Uh -huh. Y bueno, en los, en los papeles protagonistas tenemos a Mar Marcos Ruiz, Begoña Vargas, Santiago Molero, y por ahí veo ya pues, actores con más eh, rancio abolengo como Pep Tosar, Pep Cruz, Javier Beltrán. O sea que, bueno, pues. Eh, interesante casi interesante. siempre lo
0: que hace Mr. Monzón. Y simplemente, yo es que me, me hizo mucha ilusión ver que esta peli era de este director. Uh, ya veré cuando la puedo ver, porque como los festivales por delante no sabemos nunca. Pero estuve eh, digueando en el blog de Sin Audiencia. Y casualmente, su mítica celda 211 la comentamos en un programa Capicúa titulado 383. Anda, Hostia, si ya he oído, mira, eh. mira tú por dónde y bueno, de las otras no he encontrado
1: referencias, pero seguro de que se han hablado, lo Oye, que pasa que, bueno ¿sabes qué pasa? Que, que me da mucho vértigo vértigo cuando vamos ya de cabeza hacia el programa 1000 uh -huh. mirar para atrás y hablar de programas que están del 500 para atrás
0: yo es que hasta me pregunto
1: si estaba yo y sí que estaba sí, sí que estaba <risa> fíjate sí que o sea, de los más de 20 años de una audiencia tú llevas 15 o 16 ahí dando sí, por por ahí, saco.
0: por ahí va la cosa, del saco <risa> Sí, señor. Pero bueno, Daniel Monzón, ya sabéis, o sea, La Caja Kovac, El Niño, Yucatán, que igual es una comedia un poco más comercial de los últimos tiempos, o Una la
1: Lejanísima al Corazón del Guerrero. El Corazón del Guerrero. Con, no sé si fue su
0: debut, ¿no? Sí, o, el, o la segunda. O la segunda porque, sí, yo, sí. porque yo me pierdo en los orígenes de, de Mr. Monzón. Pero bueno, uh -huh. siempre un tipo que le da un enfoque interesante en las historias y que, bueno, si nos metemos en el rollo Kinky, Setentero, Ibérico pues puede salir algo interesante, ¿por qué no?
1: Pues la verdad es que sí. Eh, bueno, pues eh, esto es un poco... No sé si tienes algún estreno más, yo creo que no, no, no hay ninguno más Aparte
0: de la familia Adams 2 en dibujos animados, no.
1: Ah, por cierto, <risa> que, que en eso, las la, 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 la leyes de la frontera, Eja. está, he dicho, Pep Cruz, le quería mandar un abrazo, porque es vecino mío, ¡Hostia! y, y bueno, pues eh, un abrazo Pep. No sé si escuchas en audiencia, pero bueno, en cualquier caso... Debería escucharlo. la lo mando. <risa> eh, bueno, pues eh, con esto ya podemos pasar a... No sé si tenemos algo de agenda. Bueno, siches tenemos, tenemos solo. Tenemos solo un, un,
0: un, un truño gigante de agenda, porque es un truño que ha cagado Mr. Kong. Entonces es, es gigante. Solo hay, solo hay un evento. Habrá más eventos en el mundo, pero no nos hemos enterado. Y quizás pues, la cercanía de Sitches. Eh, silencia todo lo demás alrededor nuestro, ¿no? pero bueno, que ya sabéis que siempre le echamos mucho cuento a todo lo que decimos, pero sí que es verdad que tenemos eh, mañana mismo, el 7 de octubre, pues el comienzo de esta edición 2021 del, del Festival de, de Festivales, por decirlo de alguna forma, yo creo que es merecido el, el epíteto, y lo tendremos en activo hasta el 17 de octubre, domingo. Que sepáis que, y voy a, yo, Jordi, voy a soltar información aquí de cosas que he ido enterando, de cosas de la rueda de prensa del jueves pasado, del pasado 30 de septiembre, y cosas que de, de diversas fuentes, pero que una de las cosas importantes que hay que saber, en parte, es que el último día del festival, el 17 de octubre, aunque es domingo, aunque es un día que se supone que en otras épocas y en otras ediciones del festival se han hecho programaciones mmm, de maratones mmm, parciales con títulos al azar de, de la programación, este año hay sesiones concretas con títulos concretos que ya están anunciadas. Me refiero que a ese nivel, pues si sois de las que mmm, os va bien ir al festival de ese fin de semana, echarle también un ojo a la programación del domingo 17 porque puede ser pues eso, igual de estimulante o no que, que del resto de, de días del, del festival. La edición número 54, que, que se dice pronto, y estos ya van ya para la centena también, los del, los del festival, y que además, pues independientemente de lo que yo os cuente ahora, eh, sabed que en sitchesfilmfestival.com, que es la web oficial del, del evento, ahí tendréis eh, pues toda la información necesaria de lo que necesitáis para, para el festival, ya sea en el aspecto que sea, porque mmm, Sitches tiene muchas caras, es un poliedro que, que tiene múltiples facetas y los visionados generalistas, pues son solo uno de ellos. Me refiero que, que si empecéis a escudriñar en cuestiones de industria, eventos paralelos, eh, brigadum, eh, exposiciones, presentaciones, ruedas de prensa, etc, 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 pues casi os podéis hacer comprar una vida eh, y realizar una programación y una agenda paralela a los visionados para asistir a otras... Eh, reuniones y otros tipos de eventos que no son un mero visionado. O sea que, por favor, eh, echarle un ojo y escudriñar la web del festival para enteraros bien de todo. Eh, yo, pues el pasado jueves, asistí, Jordi, a esa rueda de prensa institucional en la que pues, eh, van los, los jefes de las distintas tribus que, que componen el, el entramado del Festival de Sitges, ¿no?, y bueno, pues allí tuvimos, entre otros, pues a la señora alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell, a Mr. Ángel Sala, el director artístico del festival, a Mónica García, que es la directora de la Fundación Sitges, que también está detrás de la logística y, la, y las finanzas de, y la economía del, del festival. Y luego otro señor, un cuarto señor, eh, que estaba también como, como emsi del, del acto, ¿no? como presentador, como interlocutor, que resultó ser Miquel Curanta que es el director del Institut Catalá de las Empresas Culturales y con este, con este cuarteto pues tuvimos esta, esta rueda de prensa de, de última hora ¿no? de un poco institucional y un poco de avanzar también novedades y joder que de hecho pues ha habido una novedad que creo que eh, se produjo posteriormente al, a la propia rueda de prensa y es que al elenco de visitantes ilustres que va a tener el Sitches 2021, pues se incorpora en cuerpo presente la actriz sueca Noomi Rapace, que menos, vale que está en otro país y tal. También viene Neil Blomkamp, que está en Sudáfrica, me refiero a que si pues, puede venir Neil, también puede venir Noomi. Y además, pues Noomi, con, con más razón si cabe, que otros u otras eh, eh, asistentes, más que nada porque tiene dos títulos este año, no me rapéis, en, en el festival, como son Lamp y The Trip. ¿vale? También la lista de invitados presenciales, que se centra sobre todo en, en equipos y en, y en, eh, y en eh, gente que, que igual esté in, eh, involucrada en proyectos más Europeos y estatales, españoles en cualquier caso por el tema también de los viajes pero que aún así vamos a tener a, por destacar a algunos cuantos pues a Mamoru Osoda al propio Neil Blomkamp que lo nombraré tres o cuatro veces a lo largo de, esta, de este comentario a los mmm, siempre presentes porque además les gusta venir y además yo creo que preparan cada año una película para, como excusa para poderse venir a Siches, como son los franceses Alessandre Bustillo y Yolene Mori eh, también vamos a tener uh, pues, uh, elencos de las de todas las pelis españolas que se van a presentar y, bueno, eh, no es el elenco de invitados que podría haber en, una, en un año normal, pero bueno, mucho mejor que el que tuvimos el, el año pasado, en, en, el, en el año 2020, en el que, pues claro, evidentemente ya os podéis imaginar que todo puede ser mejor que en el año 2020. Aparte de los varios premios honoríficos que se van a dar, que los podéis consultar todos también en la web y ese rollo, tampoco os voy a soltar aquí yo toda la lista de carrerilla, a mí me ha hecho especial ilusión el premio honorífico que le van a dar a Roque Baños, porque Roque Baños eh, viene de hace poco, de hace unos días, de haber presentado en cines el soundtrack de la segunda parte de No respires, de Don Breathe, y ahora pues llega también al festival haciendo el soundtrack de la nueva peli del doble de cola blanca, de ales de la Iglesia, cuyo título es Venecia Frenia, que es otro de esos títulos que también tiene mucho hype, un hype muy alto. Se va a presentar en los primeros días, en el primer fin de semana del festival y bueno, también es una peli que afortunadamente espero que pues llegue a cines eh, comerciales normales y corrientes y que no la pueda disfrutar en en el marco de un festival, pues la pueda también un poco eh, pues, eh, visionar en una sala de cine normal y corriente. Pero la verdadera noticia, eh, justo antes de que empiece el festival, y la verdadera noticia que se dio en la rueda de prensa del pasado jueves, es que eh, se espera un gran aluvión de visitantes al festival en esta nueva edición 2021, tanto al festival como al pueblo, por eso estaba también un poco la alcaldesa en esta rueda de prensa institucional, y al menos durante la franja de festival que ocupa el primer fin de semana y el puente anexo del 12 de octubre, pues eh, no es un farol, pero con el aforo del 70% actual permitido en las salas, y además con los festis de cine ejerciendo como los nuevos festivales, ya que no hay festivales de música apenas, Vamos a decir que en estos primeros cinco o seis días de festival pues es muy complicado encontrar entradas. Entradas de cualquier tipo. ¿eh? Me refiero que si tú haces un barrido de sesiones eh, encontrarás en la web del festival el letrerito de que sale cuando una entrada o una, un pase está agotado que en catalán es exaurides. Pues bueno, que sepas que si sale exaurides es que no puedes, no puedes acceder porque se han acabado las, las entradas. ¿no? Y Quizás a partir del miércoles 13 pues ya empieza a haber un poco más de eh, flexibilidad, un poco más de eh, posibilidad de elegir entre los diferentes visionados para poder, eh, pues, si cabe, pues, elegir un poco el menú que cada una quiere ver en el, en el festival. Eh, de hecho, en la propia rueda de prensa ya comentaron, y esto fue prácticamente hace una semana, hace siete días, que en cuanto a volumen de entradas, habían vendido el pasado día 30 de septiembre lo mismo que en toda la edición 2020. Imagínate. Me, re me refiero que, a pesar de que el año pasado pues pasó lo que pasó y tal, y fue todo muy reducido, pero que, que falta todavía que empiece el festival y ya, ya, han ya han superado los números del pasado. Uh -huh. Entonces, me refiero que os, os hagáis un poco... Cargo de cómo está la situación, también valorar dependiendo de vuestra cercanía o lejanía geográfica a Sitges pues eh, cómo ir o no ir, y bueno, que, que también pues, eh, lo valoréis a la hora de, de un poco por hacer vuestros planes, porque. porque hay, con la sequía del año pasado pues hay mucha gente que, que, le, que le tiene ganas y bueno, pues eh, entiendo que la gente también tiene, tiene ganas de expandirse, de, de, de hacer un poco de ocio eh, lúdico y bueno, pues eh, el Festival de Sitges es, es uno de los mejores sitios para eso, sobre todo si te gusta el, el cine de género. La cuestión es que también este tipo de muerte de éxito, si lo pudiéramos llamar de esta forma, también repercute pues en los pases donde puede entrar la prensa y los acreditados. Me refiero que ahí nos incluimos nosotras, que también este año 2021 pues eh, estamos acreditadas en el, en el Festival de Sitges y claro, esta disponibilidad para acreditados, pues ya os podéis imaginar, es más limitada si cabe, dependiendo qué tipo de pases, pues mmm, olvídate, pero la cuestión es que también... Eh, independientemente de las reservas que tenga cada uno cada una eh, atesoradas durante estos días de, de plazo de reservas, que yo tengo pues unas que sí que me interesan y otras que las he cogido pues porque no me queda más remedio pero bueno, es el es el día a día del, del acreditado precario ¿no? de un festival que, que, que tiene que un poco que valorar pues dónde quiere poner sus esfuerzos y bueno, la cuestión es que también este año se da un poco la, la paradoja de que aunque estés acreditado pero quieres pues, redondear tu agenda o tu planning comprando algunas entradas mmm, pasando por taquilla, pues en algunos casos ni siquiera eso puedes porque, pues como ya he dicho antes, hay, hay agotamiento en muchas de las, de las sesiones sobre todo de la primer, del primer tramo del, del festival. Pero bueno, en cualquier caso... Eh, mmm, yo mañana por la tarde ya me presentaré allí en Sitges, ya mmm, intentaré ver al menos dos títulos para empezar el festival con buen pie. En mi intención, y si llego a tiempo, eh, querré ver una película rusa que se llama The Execution, que mmm, dirige un señor llamado Lado Kavnadnilla y que además pues, lleva asociado mucho hype también, este título ruso, que una película que va sobre un asesino en serie, que por lo visto pues está basada en hechos reales y en Rusia, pues puede ser eh, algo tremebundo. Y luego también mi idea es después pues, eh, ver mi, mi pase de Titán unas horitas antes de que, de que llegue a su estreno en, en Salas. Y luego eso, pues que sepáis que si quizás, pues eh, al menos aquí en Cataluña, si las condiciones sanitarias y si las afectaciones de aforos cambian. A lo largo del festival, conforme el festival vaya andando, pues eh, cabe la posibilidad de que, quizás, si se amplían los aforos, por ejemplo, por encima del 70%, pues aparezcan eh, más entradas para poder asistir a determinados pases. ¿no? Pero eso está por ver, porque aquí en Cataluña, para quienes no viváis aquí, pues en los últimos días se están oyendo tambores sobre aperturismos y sobre cambios de condiciones hacia una relajación sobre todo en las actividades eh, lúdicas y nocturnas, y bueno, pues ya veremos a ver si esto acaba un poco, afectando esta vez en positivo al Festival de Sitges 2021. En fin, que tenemos un festival que aparte de tener todas esas nuevas pelis que ya hemos nombrado, tenemos también... ...pues por decir cuatro o cinco nombres de gente que os suena... ...a Zanji Mu con Cliff Walkers... ...tenemos al David Gordon Green con la nueva Halloween Kills... ...tenemos al Ben Whitley con In the Earth... ...que lo, lo ha comentado Chemix en el libro de visitas... ...tenemos al grandioso Tommy Birkola con The Trip... ...tenemos a Edgar Wright con Last Night in Soho... Eh, ...a Sion Sono con Prisoners of the Ghostland... ...que también ha pasado por el libro de visitas en breve... Y bueno, además Jordi, yo te quería comentar a ti en concreto que el festival este año 2021 acabará cerrándose en su modo de clausura con, primero, un corto de Carlos Saura sobre Goya uh
2: -huh. y
0: que irá seguido de la proyección de The Green Knight, el caballero verde que está dirigida por el señor David Lowery, que fue el director en 2017 de esa no sé si decir poética o polémica, a Ghost Story.
1: Oye, no, no, y que tiene muchos seguidores. No pasa nada.
0: Ya, ya, ya. Pero es que, ¿sabes qué ocurre, Jordi? Yo te quería pedir consejo. Lo que pasa es que no
1: debes mentar la soga en Casa del ahorcado. Ya. Está claro. No digo más. O sea, cualquier <risa> seguidor de sin audiencia o seguidora sabe perfectamente lo que opino de esa película. Sí, sí, sí. No, pero yo te quería eh, pedir consejo en directo. Y es que... <risa> A pues, mí, me no as... As... Si me de pasar en la única obra que conozco de él claro, No vayas Pero
0: piensa que esto es una historia como medieval sí, sí. Con caballeros o, No sé si tendrá algún componente fantástico Entiendo que sí, porque el medievo pues Si no es fantástico tú me dirás Y claro eh, no sé, tuve, cuando... tuve la posibilidad de reservar eh, Ticket para esta sí, sí, sesión. pero
1: Cuando vayas a ver ese caballero eh, verde. verde Y te coja innovando El señor Lowery Te la proyecta en un formato redondo O ovalado Sí, como los... Eh, eh... En sepia. Vale. <risa> y sea la historia de un caballero cuyo escudero se niega a ponerle la armadura y eso dure hora y media, ya lo tienes hecho. Bueno. Todo aderezado con una escena en que en la tienda donde él se prepara para las justas, uh -huh. se queda sentado con el casco en el regazo durante 20 minutos... Pensando. Soltando una lagrimilla porque el escudero no le quiere poner la armadura, hasta que de las mismas, del la ansia y de las náuseas vomita. Y quien haya visto <risas> Agosto Story sabrá de qué hablo. Bueno, menos mal que... Oye, te... Que a lo mejor es un no. registro completamente diferente, y no tiene nada que ver, ¿Qué? y el director ha dejado de lado el gafapastismo, no creo.
0: Tuvo un bajón creativo con su primera película, bueno, yo
1: qué sé. A ver, eh, quiero decir, también hay mucha gente que le encanta a Terrence Malik, también, y, también. Y, y se ve que este es el lamehuevos y lameano de Terrence Malik elevado al cubo o sea que con eso lo digo todo, a ver yo, yo entiendo que hay cosas que no son para mí, pero pueden ser para mucha gente oye, yo tengo un gusto absolutamente subjetivo, ¿qué voy a hacer? Bueno, pero
0: entonces Jordi, ¿yo qué hago?
1: ¿Anulo, anulo, no, no, anulo pues, esta invitación y, y cojo otra? No, si, no, de, si de hecho de hecho Quiero que la vayas a ver porque luego te, ver tra qué. te tragarás a Ghost Story para ilustrarme de tu opinión, porque a lo mejor te gusta. Yo qué sé. No lo sé, Sobre gustos mí, colores. A mí, si te digo de, la verdad, De hecho, si a, hoy hablaré de una serie que a mucha gente no le ha gustado y la encuentra infumable, lenta, insoportable, y, y hablaremos de eso.
0: Bueno, yo en cualquier caso te quería pedir eh, consejo más que nada, primero porque no he visto a Ghost Story y entonces claro, yo, yo ya estoy es, escaldado con, con tu escaldada, me siento eh, empatizado con tu escaldamiento por, por, por el visionado de aquella película y claro, pero yo la cogí cuando todavía no me había enterado que era la de este director. O sea, me uh -huh. dejé, sabía que era la clausura, pero luego en la letra pequeña miré y dije, hostia, este es el de Agos, story, mierda. <risa> Este es
1: el amigo de Jordi. <risa>
0: <risa> Entonces, por eso te quería preguntar. Pero bueno... Eh, quizás pruebe, quizás dependiendo del ánimo de cómo vaya andando el festival como esto va para el final, para dentro de dos fines de semana pues que, que, ya, que ya veremos a ver cómo, cómo acaba el rollo ¿no? la cuestión es que también creo que, quiero que tengáis presente que hay dos datos importantes en, en el Festival de Siches de este 2021 y con esto ya acabo y pasamos a otras eh, a otras series o contenidos más eclesiásticos que el Festival de Siches y es que tenemos 169 largometrajes en las diferentes proyecciones del festival y 100 cortometrajes. Eso quiere decir que, independientemente de los números de los años pasados, aquí en 2021 tenemos una confluencia de títulos, de hecho, en la rueda de prensa Ángel Sala reconoció que han tenido que dejar fuera mucho material, que se podría haber hecho un festival mucho más grande con más títulos todavía, porque en este 2021 han confluido los títulos que estaban preparados para este año y bastantes de los que no se pudieron acabar el año pasado. Entonces, como que sepáis que hay mucho material, que ellos han hecho una selección pues a su gusto, pero que eso no quita que tenga que ser la misma selección que vayan a hacer otros diferentes festivales de género que hay en la temporada y que eso quizás pues le va a dar una mayor diversidad y una menor repetición de títulos en las diferentes programaciones de, de, de muchos festivales, ¿no? Eh, simplemente quiero que eso lo tengáis presente y que, y que, joder, que vayáis para allá y que disfrutéis, ya sea en los visionados, ya sea en las eh, zonas de relax para... Mm, relajarte entre película y película o en los eventos de industria o en los diferentes eh, eventos paralelos a las proyecciones que hay en el festival que son muchos y variados y algunos sumamente interesantes. Sí que es verdad y eso lo debo decir que para algunos de estos eventos de presentaciones, eh, charlas, eh, ponencias y tal... Eh, pues hace falta hacer un registro previo. Andamos todavía con esa, con esa coletilla por el camino. Pero bueno, por eso os digo que es muy importante que lo planifiquéis y lo miréis todo desde la web del festival, que ahí os dicen cuándo hace falta y cuándo no hace falta. Y dicho esto, pues yo creo, Jordi, que nos podemos pasar a otros contenidos ya. Y la semana que viene, que será además miércoles 13 de octubre, pues ya tendremos un test, un una pequeña muestra de lo que han dado de sí algunos títulos del festival, así que a mí yo os recomiendo que evidentemente no os perdáis ninguna entrega de sin audiencia, pero la de la semana que viene pues va a ser más gorda si cabe. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente,
1: acumularemos. Eso. Pues vamos con esta serie que te he comentado hace un rato sí, que no favor. es del agrado de todo el mundo. ¿Vale? Porque es que también yo lo entiendo. ya mola que haya
0: cosas que no son del agrado de todo el mundo.
1: De hecho, es porque el creador, Mike Flanagan, eh, ya otras de las cosas que ha hecho no son del de agrado de todo el mundo. Uh -huh. pero, sea,
0: sí, pero sí que es un director que está enmarcado dentro del género, claramente.
1: Eso, eso absolutamente. O sea, quiero decir, eh, lo, lo, lo tenemos como director de, de Oculus, lo tenemos como director de Amsentia, lo tenemos como director de Ouija, el origen del mal, Exacto. lo tenemos también como director de Hash, del juego de Gerald, adaptación de Stephen King la serie la, Maldici la Maldición de Hill House, Doctor Sueño, que es la secuela de, de El Resplandor, sí, señor. Eh, película que a mí me gustó bastante, eh, La Maldición de Bly Manor, yo esta no la he visto, la de Hill House sí, pero la de Bly Manor no, a mí me han dicho que es más aburridota, que baja un poquito, y que viene ahora con esta misa de medianoche, Midnight Mass. Eh, yo ya de principio debo decir que entiendo la gente que no haya entrado en la serie, porque para mí no es una serie para todo el mundo. Es una serie para unas personas que entren al trapo, pero que cuando entren al trapo lo van a disfrutar mucho. Y además, para las personas que sí les guste la serie, les va a gustar mucho. Y va a ser una serie importante y referente para el grupo de personas que sí entren al juego que propone Mike Flanagan. Eh, van a entrar al juego muchos de los que eh, sean seguidores de Stephen King. Porque bueno. aunque aquí es un guión eh, original creado por el, pop, el propio Mike Flanagan, por lo que tengo entendido, eh, junto a James Flanagan, que supongo que es su hermano, Jeff Howard, Daniel Parker y Ellen Gale, eh, la influencia de Stephen King es alucinante durante todo el relato. O sea, muy gorda. Muy, muy gorda. gorda, muy gorda además. Influencia de, de, de Stephen King de diferentes novelas. O sea, el propio Mike Flanagan en una entrevista que pude ver ayer en YouTube eh, lo, lo dice abiertamente. O sea, que la influencia de, de King durante toda la serie es brutal. Pero precisamente por eso ellos han evitado utilizar un vocablo, utilizar una palabra durante toda la serie. Es una palabra que está presente, además ya desde el segundo o tercer capítulo, uh -huh. pero es una palabra que nunca se utiliza. En los siete capítulos nadie la nombra. Está, pero no se nombra. Y es deseo expreso del propio Mike Flanagan que esa palabra no salga. Vale. Y como es deseo expreso, tú tampoco la vas Yo tampoco, a porque además, eh, <risa> quiero decir, ya hace una semana leí en el libro de visitas una frase dedicada a mí que uh -huh. no la leí precisamente para no hacer spoiler. Vale. Entonces, eh, bueno, pues eh, ¿Aquí qué tenemos en Midnight Mass? Mm, la premisa Es muy sencilla Tenemos eh, en principio Un protagonista Que luego la serie Es súper coral, pero en principio es el protagonista Que nos da la puerta de entrada Que es un chaval Que conduciendo borracho Atropella a una chica y la mata Buah. Le caen cuatro años de cárcel Y... Vemos precisamente el día que sale de la cárcel y vuelve a su pueblo natal. Su pueblo natal es una isla pequeñita donde viven 172 habitantes. O sea. Un pueblín en una isla. Un pueblín en una isla. Y, y que la mayoría de la gente se dedica a la pesca porque es el negocio que hay. Y hay dos ferries, uno por la mañana y uno por la tarde, que van a la península. Y eso es la base. Entonces, ¿qué pasa? Esa isla, bastante aislada. Es un poco, pues, un lugar de fracasados. Todo el mundo, sobre todo los jóvenes que están ahí, están deseando irse Migran, y, claro. y largarse de allí corriendo. ¿Y, y eso que hace? También que, que, que sea una comunidad muy religiosa. Yeah. Con incluso fanatismo religioso en muchos casos. Cerradica. Muy creyente, muy cerrada. Bueno, lo que hemos visto en, en otras películas. Sí, sí, sí. Eh, he de decir que ya la premisa de esta película es que, toda la gente que conoceremos durante la narración está rota. Ajá. Algunos rotos por dentro y por fuera, pero todos rotos por dentro. Son personas fracturadas. Son yeah. personas eh, absolutamente perdidas. Son personas que precisamente por eso la fe Recurren. va a ser yeah. algo tan, tan fuerte a lo que agarrarse porque son personas que, que, que no saben ni por qué están en la vida todavía. Yeah, yeah, yeah. Entonces, eh, dentro de esta comunidad eh, con el regreso de esta persona, encima tenemos, pues eso, un pueblo cerrado de muy pocas personas, que, donde, donde todo son comentarios, dimes y diretes, cualquier error que se haya cometido en el pasado te va a pasar fractura porque no te lo van a perdonar. Va a
0: durar, eh, va, va
1: a perdurar. Encima ha llegado hace poco un nuevo sheriff a, al pueblo y es musulmán.
0: Oy, 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 oy. Eh,
1: sí, sí, o sea, y ahí empiezas a ver, hostia, un montón de... de de suspicacias, no, no, de aderezos. De vale. que dices, joder, me están salpimentando aquí esta ensalada que creo que va. Problema: el problema es que empieza como una serie muy dramática, uh -huh. lenta, de fuego lento, contemplativa. Los diálogos, los monólogos y los sermones, porque ya te he dicho que la religión es primordial en la serie, van a, van a tener mucha importancia. A veces pueden resultar reiterativos. Pero todo tiene un sentido porque todo, toda esa narración nos va a ayudar a armar lo que nos va a llegar al final.
2: Uh -huh.
1: y, y ha habido gente que precisamente el ir armando con ese drama, con unas actuaciones muy buenas, o sea, la película es muy coral, pero el casting está muy bien elegido. Y actrices y actores están todos a muy buen nivel. Ahora destacaré algunos porque, sí. sobre todo, hay dos que están magníficos, uh -huh. se comen la función completamente y, y bueno, pues entonces eh, realmente te vas encontrando esos problemas que hay en la comunidad y encima el pastor de la comunidad que era un poco el elemento vertebrador sí. de esa comunidad eh, se fue a un viaje a, también a encontrarse a sí mismo creo que por Israel o no se sabe bien dónde
0: a tierra y Santa. no ha vuelto.
1: Uh -huh. Y no ha vuelto porque, al parecer, contrajo una enfermedad o algo le pasó y han enviado un sustituto. Un párroco bastante, como 30 años más joven que él. Uh -huh. y, y, bueno, pues eh, resulta que este párroco, con esa energía de la juventud, bueno, de mediana edad, sí. eh, logra insuflar al pueblo un renacer de la fe. Eh, ¿Hay elementos sobrenaturales? Te lo, a, te lo iba a preguntar luego Es que, es que te conozco es, es, Esa mirada La respuesta es sí Absolutamente sí Guay ¿vale? Eh, ¿Hay explosión de sabor en los capítulos finales? Sí y con mayúsculas Que ha habido gente A la que le ha decepcionado un poco esa explosión de sabor A mí no A mí es me, ha, me ha valido la pena Absolutamente eh, hay escenas duras, sobre todo en los finales de capítulos con resultados inesperados bueno o sea, torcídicas de culo eh, hay creyendo hay personajes que ya se ve cómo apuntan maneras y realmente las maneras que apuntan acaban desembocando en lo que parece ser que van a desembocar y, y todo esto eh, pues para mí nos da como resultado una serie con un guión muy sólido, aunque a veces ya digo que hay algún diálogo que puede parecer repetitivo o redundante. Eh, una visión sobre el ser humano y la necesidad de tener fe o creer en algo, sobre todo para intentar no acabar con su vida, así directamente. O sea, la gente rota, llega un momento que dice ¿para qué voy a seguir sufriendo una existencia...? que no me aporta nada. Claro, si no tengo más que mierda en la vida, ¿no? Correcto, y entonces esto queda aquí absolutamente retratado. Uh -huh. El sentimiento de culpa. O sea, aquí el sentimiento de culpa está presente en los poros de, 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 de casi todos los, los habitantes de la isla. Claro.
0: la culpa es también un concepto
1: muy cristiano. Absolutamente. En este caso. El, la redención. El concepto de... Claro, además, eh, los sucesos empiezan a pasar y te van abocando a una fecha uh -huh. muy importante en el cristianismo, que es la Pascua. Hostia. Y el concepto de muerte y resurrección ya, ya, ya. de Jesús, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y todo esto lo juega muy bien Flanagan. Eh, te va enseñando las cartas, sube la apuesta <risa> y realmente tú ya sabes que todo se va a abocar a, a un final, Flanagan. <risa> claro. Y, y realmente, pues, es lo que pasa. Eh, lo que te decía... Mmm, las actuaciones están muy bien todos. Tienes eh, eh, gente que yo la mayoría no, no conocía, pero algunos me han sorprendido muy gratamente. Eh, sale, como casi siempre en todas las obras de, de Flanagan, su mujer, Kate Siegel. Hace el papel de Erin Green, es uno de los papeles importantes y está mm, correcta, está más que correcta. Junto al chico este que te he dicho que pasa cuatro años en la cárcel y vuelve con su familia a la isla, que está, interpreta a un personaje llamado Riley Flynn uh -huh. y está interpretado por Zach Guilford, al que no le seguía la pista, y también está correcto, no es de los más destacados. Pero hay sobre todo una actriz y un actor que se comen la función. La actriz es Samantha Sloyan, una actriz pelirroja, eh, que además se ve que salió en una temporada de la serie esta de de que mezclaba quirófanos y doctores y rollo Love y del Patrick Ana Dempsey Anatomía de Grey anatomía de Grey Toma ya. Eh, yo como no he seguido la pista de Anatomía Grey, a ella no le seguía la pista además, tiene un papel de fanática religiosa impresionante yeah. impresionante eh, encima, eh, una de las cosas que me sorprendió de la, de la entrevista de Mike Flanagan dice, es que eh, Samantha Sloyan ha arriesgado con este papel de una manera increíble claro porque no sabéis lo buena persona que es. Dice, es de las mejores personas que he conocido en todos los rodajes en que he estado. Y este papel va a hacer que haya gente que la insulte por la calle. Ya, ya, ya. O sea, es ese tipo de papel. Ese tipo de papel. ¿Eh? ¿Tú te acuerdas de, de lo que le pasaba al que hacía de Geoffrey, no? al pobre sí, sí, que sí, se sí. retiró de la actuación, el chaval? Tal cual, pobre. Pues, pues eso. Pero, sobre todo, destaco el papel de un actor que se llama Hamish Schillinglater que a lo mejor a ti te suena porque ha salido en Legión y tú viste Legión. Uh -huh. Salía en The Stand también, eh, un papel pequeño, era un doctor de, de la comunidad. Si le pones la foto de Legión te debe sonar, yo no he visto Legión, pero... Sí, o sea, me resulta familiar,
0: pero si te digo la verdad, uh, es una cara bastante... Ha hecho bastantes series de, de, de
1: televisión, sobre todo de comedia, curiosamente, Ajá. porque aquí su papel de comedia no tiene nada. Y aquí es el reverendo sustituto del viejo vale. reverendo de... Es el de la isla.
0: El reverendo joven.
1: El nuevo reverendo. Uh -huh. Es el padre Paul y realmente, o sea, se come absolutamente la serie. Lo que hace este hombre con esta serie es impresionante. Le tiene que poner. Uh, iba a decir, un, una rosa roja cada día el señor Flanagan en, en, en el camerino, ya, ya, pero si no, y meterle a una cerveza. Porque realmente lo que hace este hombre a nivel interpretativo es brutal se come la función, la lleva por donde él quiere, eh, se la carga a todas sus espaldas. Es un poco... ¿Te acuerdas de El Último Exorcismo? Sí. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el actor del de Último Exorcismo, pero nos sorprendió para bien la manera que tenía Exacto. de llevarse eh, toda la función y, y depositar todo el peso sobre sus hombros. Pues es algo parecido, pero en una serie de siete capítulos, porque además los capítulos son de una hora. Y, y a mí me parece brutal el trabajo que hace este hombre. Y, y bueno, pues... Eh, no quiero dar pistas porque sobre todo hay cuatro libros de Stephen King que son grandísima influencia de la serie y sobre todo uno. Pero claro, no se puede decir no se puede porque decir. es absolutamente spoiler. Cuanto menos sepáis de esta serie, mejor. Uh -huh. Vais a tener drama, vais a tener conversaciones muy profundas, es la verdad. Bueno. Eh, filosóficas a veces, sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la muerte. Porque recordemos que estamos hablando de gente muy perjudicada eh, a nivel emocional. Entonces, pues a veces preocupa más la muerte que la vida. Y, y bueno, eh, encima en una comunidad que está aislada, en una isla, y donde cuando unos eh, acontecimientos se desencadenan, difícilmente puedes pedir ayuda a nadie, ¿no? No, no, ¿no? Te tienes que apañar y armar con lo que tengas. Y además
0: hay... 160 habitantes 172
1: creo que eran, bueno es igual el, 100 y pico
0: No llegan a 200 No puedes recurrir a demasiada gente
1: Y, y además claro, eh, las localizaciones son las que son y al final pues acabas teniendo eh, la me sale en inglés, la gross store la, la, el, el pequeño la, almacén la tienda de ultramarinos, la tienda de ultramarinos sí. que tiene la, la comisaría con un pequeño despacho para el sheriff que tiene la celda ahí mismo, en, la, en el propio despacho no, ah. de pegada no, el despacho <risa> tiene unos barrotes y encierras ahí al borracho del pueblo que ha hecho alguna, ¿sabes? Ya ves. Eh, tiene una especie de de delta de la isla donde solo se puede llegar en barca donde aprovechan los chavales más jóvenes para irse a fumar algún poquito de maría y alguna claro. cosita así no sé poco que además mirilla. es muy curioso porque se ha llenado de gatos Alg alguien trajo a la península gatos lo soltó allí y han proliferado y nunca se sabe bien bien de qué se alimentan esos claro. gatos. ¡Predators! Porque se alimentan de algo, no se sabe si canibalismo propio o qué, porque van proliferando. Bueno, bueno. Eh... ¡Misterio! <risas> Está la iglesia. La iglesia es uno de los puntos de reunión y punto neurálgico de la parroquia. Claro, es que igual no hay ni
0: bares ahí. O pocos bares, o pocos lugares de relación social. Alguno
1: hay, sí, también hay. Hay, hay también al lado de la iglesia una especie de local, para socializar, pero también de la parroquia, claro. o sea, todo muy eh, enfocado a, a, la cruz. a estar, <risas> sí, bajo, bajo el auspicio religioso, yeah, yeah, yeah. O con una religiosidad, ¿no? De hecho, es ahí donde hacen también las terapias con el párroco para la gente pues, que tiene problemas con la bebida, o que, bueno, y tanta gente rota, pues a veces tiene que hablar con el párroco también, claro. ¿no? Eh, Parroco psicólogo, por lo visto. Parroco psicólogo. Y a sí. veces psiquiatra, imagino. Bueno, pero también de, del mismo. O sea, es que hay, hay mucho trasfondo. O sea, hay mucha gente que dice demasiada conversación, todo muy vacuo. No, no, yo no estoy de acuerdo ahí. Porque va en una dirección. No, correcto, no es vacuo porque todo tiene un sentido y todo va enfocado en, en algo que más adelante va a ver. La gente que se haya cansado y los dos primeros capítulos no se haya aguantado, pues ya claro. no, no lo sabrá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo... Mmm, Pediría a la gente que se atreva a hacer un pequeño esfuerzo e ir ya al tercer, cuarto capítulo, donde ya hay esos tuerceculismos y esos giros que te van a ayudar a, a querer saber más. ¿no? También debo decir que, que la serie tiene algunas escenas con animales. Mm. Se ha publicado en internet para la gente, porque hay, hay gente que es más sensible. A lo que le pasa a los animales que a las personas, aún sabiendo que no se mata ningún animal de verdad en los rodajes. En los rodajes desde hace mucho tiempo. Desde hace además. muchos años. Sí. Pero hay sensible, escenas sensibles con gatos y con perros, uh -huh. y entonces eh, <risa> ha salido, me parece muy curioso, un minutaje por capítulos para que la gente se pueda saltar las escenas donde se ven sufren los animales, animales eh, sufriendo o muertos directamente. Vale, vale. Entonces nos queda muchísimas, pero hay unas cuantas, ¿vale? Eh, bueno, pues eh, que quedan ahí Decir, por, por precisamente por lo que decimos que, que es una serie que se cocina a fuego lento Que tampoco es una serie que yo recomiende Siete, eh, siete capítulos de una hora El ya. que ya. se los ve de, del tirón en maratón Es que eso que puedes agobiar. no es buena eh, esta, costumbre Bueno, no, hay, hay series que entran fácil Porque son capítulos de 20, 30 minutos Porque además son muy dinámicas No paras ya. de tener acción y Entonces te puedes eh, ver cuatro o cinco. Esta serie es de degustación Y como Despacito. es de degustación yo me la he visto, lo máximo que he visto son dos capítulos seguidos. Uh -huh. Y el resto de capítulos los he visto uno a uno. Ya. Y encuentro que es la manera natural de ver esta serie. Sí. No todas, pero en este caso yo es la manera que he escogido y creo que es la mejor. A partir de aquí, que cada uno haga lo que buenamente <risa> quiera y crea. El que quiera una maratón de cruz, allá él. <risa> sí, señor. Eh, y creo que no voy a contar nada más porque ya he contado mucho sin decir nada. O Exacto. Sea, yo y creo y que yo,
0: yo sin haberla visto hoy preparando el programa como sabía, me había chivado de que, que este contenido pues era potencial para el programa de hoy, pues he estado buscando, digo, hostia, pues voy a mirar qué música hay en esta Midnight Mass, ¿no? A ver que, a ver si encuentro una sorpresa, hay un algo, un hit, una, un score, un hostia, me lleva un, un chasco un... con todos los respetos, ¿eh? pero claro, no, no. me he encontrado música con algunos éxitos sesenteros que ya tienen una orientación
1: religiosa fuerte. Sí, creo que suena polanca en algún capítulo. Sí, eh, o
0: gente de este sí. estilo. Y luego, pues, eh, canciones de coros, de canciones de misa, canciones de... Pues claro, pues es una serie que se llama así, pues... Eh, es, es como evidente, no vas a tener eh, heavy satánico, ¿no? Aunque eh, si hubiera un giro, vete todo Sí, a heavy
1: satánico no, pero te digo una cosa: eh, está musicada por los Newton Brothers, Exacto. no tengo el gusto. Yo tampoco. Pero sí que es verdad que en los capítulos finales hay canciones de iglesia, directamente canciones de iglesia, mm -hmm. cantadas a capela por el pueblo y te ponen los pelos como escarpias. Vale. Cuidado, ¿eh? Pues quizás esas Ojo, no las no encontrado. <risa> Ahí lo dejo
0: Y otra cosa que me ha sorprendido Y reitero mi, mi ausencia de visionado con esta serie Es que cada eh, capítulo tiene un título Que tiene la misma estructura Que es libro 1, dos puntos,
1: algo Sí, libro 2, Salmos Libro 3, no sé qué
0: El primero es Génesis El segundo, Salmos Y así sucesivamente hasta el book 7 sí. hasta, hasta el
1: libro 7 que, que bueno, que no nos no diremos el título porque... no. Que, no, es un spoiler lo, en sí ya, mismo. Ya lo miraréis, si queréis. Sí. Entonces eh, me sorprende que también, pues eso, que ya la, la estructura
0: relacional de los propios capítulos ya va pues con un rollo un poco bíblico. No sé si es una cuestión de estilo o también pues eh, que eso tiene unos paralelismos dentro de lo que pasa en la trama.
1: Hombre, el, el Mike Flanagan al final hace un ejercicio de analizar lo que representa la fe para el ser humano, pero uh -huh. las trampas que tiene la fe y claro. la trampa, las trampas que tienen las religiones. O sea, cuidado. En este sentido, eh, yo creo que también hay un poquito de tirar con bala claro. a, a, a bueno, pues al fanatismo y al, claro. al exceso en las creencias que puede tener el ser humano. ¿no? Bueno, como claro. todo. Ya, sí. ya sabemos que los excesos eh, siempre tienden a, a, a ir contra la persona que los comete. Exacto. Y además, pues igual nosotros aquí
0: en, en Europa o en España, pues tenemos nuestra propia ración de esto. Sí,
1: joder. Pero, pero claro... Y, ya, y estamos yéndonos exacto, al pasado. ¿eh? Exacto.
0: Y Pero también allá en los States, eh, pues cuando vemos ejercicios como aquellos que vimos en el Berretina, de ese, de ese APM hecho con imágenes de telepredicadores y tal, de años pretéritos... Hostia, te reías porque te reías, pero dices, hostia, yo no me gustaría encontrarme cara a cara con un tío que dice eso. Y que tiene, que y que de... tiene
1: legiones de seguidores. Exacto. Que, que eso cuidado, ¿eh?
0: Entonces entiendo que Mike Flanagan es sensible a este, a este estado de las cosas en, en su país y bueno, pues entiendo que también es una opción para pues, hacer una reflexión, una crítica, una, llámalo como quieras, un desmontaje de, de estas cuestiones a través de la ficción, ¿no? Lo cual es, le da mayor peso todavía. Y lo digo sin haberla visto porque uh -huh. yo en principio esta serie veo el cartel veo la música y veo los títulos de los capítulos y me voy corriendo para el lado contrario pero sé que eh, lo lleva Mike Flanagan y eso es una garantía
1: yo te digo, es muy disfrutable eh, va a ser sin duda serie de culto yo estoy uh -huh. convencido y, y bueno, no es James Wan o sea, hay algún ya. sustillo, pero no es James Wan ¿no? no os esperéis uh -huh. el efectivo porque no, no, no va de eso pero sí que es verdad que para los amantes del terror y de, y de la explosión de sabor también la vais a tener. O bueno, sea, bueno. que lo, lo bueno se hace esperar.
0: Y además esas comunidades cerradas que dan tantas posibilidades.
1: Yo la recomiendo absolutamente. Sí que es verdad, hay un bueno, fallo entre comillas que se ha comentado mucho, eh, porque además es una cosa que te hace sospechar. Uh -huh. y, y es un dato que doy, que es que ves... Una, un, una protagonista secundaria en la isla cuyo maquillaje no acaba de ser convincente. Y ahí lo dejo.
0: Bueno. No voy a dar más pistas. Bueno, pero eso puede ser una pista del director o, puede, o un descuido. Y
1: yo creo que sencillamente es en aras del devenir de la serie uh -huh. con ese personaje va a pasar algo que hace que necesites ese personaje de otra manera. Vale. Y entonces, bueno, pues... Bueno. Bueno, pues, no, no, no es perfecta, es que no es perfecta, pero bueno, para mí es una serie más que notable. No voy a decir sobresaliente, pero más que notable. Y recomendable con reservas. Sí, yo, yo he advertido. No, entiendo perfectamente que no será para todos los públicos.
0: Porque también la están, están zumbando mucho por la Sí, vez, lo ver, que pasa es sí, que ¿no?
1: lo, lo que hablábamos un poco, no, no tiene nada que ver con Prisoners of the Goslan, ¿eh? Pero que aquí va a haber los dos extremos. Po poca ah. gente va a coger y va a decir, bueno, no, 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 está mal. no está mal. No, o sea, es una serie que dices, hostia, vaya tostón, Te vas a los vaya nudos. plomazo, o dices, joder, ¿O has sea, entrado? chapó, cómo la he disfrutado, y cómo me ha dado estos momentazos y tal. Claro. Sí, sí
0: Quizás la gente que ha tenido cercanía con la religión o con la fe o con algún credo en alguna época de su vida, pues se puede ver más identificada, ¿no? Con lo que pasa en el pueblo, que quizás alguien que igual no
1: es que eh, la religión nos ha dado grandísimos momentos en el cine de terror, que nadie se olvide. Sí, sí, sí. O sea, es que es un vehículo terrorífico <risa> es un vehículo, ¿por qué? Porque en la religión. Está metido el mal y en la religión está metido el diablo y todo lo que representa eh, el diablo con, en toda su extensión. Sí, 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 sí. O sea, quiero decir, no to, to, todo el cine de posesiones, todo el cine de exorcismos, todo el cine de, de um, objetos malditos, sí, todo el cine de casas encantadas, todo eso sí, sí, sí. viene de la religión. Con un trasfondo religioso en mayor o menor grado. Entonces, evidentemente, pues la religión en el cine de terror me parece... Absolutamente necesaria. Sí. Y de peso. Y de peso. Y aquí bueno, lo han sabido explotar muy, muy bien. Para el recuerdo, sobre todo, sí. cuando acabéis la serie, recordad la palabra prohibida. La que no se pronuncia en toda la puta serie. Para
0: seguir sin decirla después. No, evidentemente.
1: porque Sobre todo, aislaros de la gente que os diga las obras de Stephen King a las que después pueden hacer referencia. Ya. Que os nombre palabras innombrables. Porque os van a joder... Parte de la sorpresa que yo creo que es bonito descubrir. Vale. En este caso, muy bonito descubrir. Bueno, bueno, pues eh, ojalá
0: todo el mundo siga estas indicaciones y no haya por ahí eh, boca que vayan eh, eh, a eso, eso
1: es inevitable, ya. pero bueno, pues ya al menos intenta, intentar alejarse de eso. Lo intentamos al menos. de esos seres.
0: Muy bien. Pues queda recomendada con reservas. Sí, señor. Como para los, los tíos y tías duros y duras con la religión.
1: Y antes de que te metas con la segunda temporada de Godfather of, of Harlem... Sí, o al menos un cachito. ¿también? Un cachito. Yo no sé si vas a tener tiempo de ver Midnight Mass. Eh, eh, yo bueno, creo que la puedes disfrutar mucho.
0: Este mes igual no. Pero no, bueno, ya, ya. Ya veré a ver el que viene.
1: Pero sí que, aunque no voy a hablar de, de esto que voy a comentar ahora, sí mm -hmm. lo dejo dicho sí. porque... Eh, entre el año 2017 y el año 2018 El señor Neil Blomkamp Ajá. Hizo con los OH Studios, que supongo que es un, una, una productora suya sí. Una serie de cortos Algo he oído hablar Esos cortos se subieron a Youtube, por lo que sé No sé si todos, no sé en qué condiciones eh, Pero ahora eh, La gran N Los ha recopilado todos y los ha puesto como si fueran capítulos, no son capítulos, son cortos independientes. Claro. Debo decir que ya me he visto cuatro y que los estoy disfrutando mucho. ¿Cuatro de cuántos? En principio creo que hay ocho, pero no estoy seguro, vale. ¿eh? yo diría que son ocho. Hombre, son eh, cortos al final. Pues, sí, bueno, son cortos, pero algunos 25, 22 bueno, minutos, o sea, casi, casi medio metrajes. ¿eh? Se, se acercan a la media hora. La putada es que muchos te dejan con ganas de más, o sea, están nah. enfocados a que quizá un día sean un largo porque ¿Quién sabe? Te quedas en un coitus interruptus. Son, y, y yo creo que el señor Blonkamp lo sabe. Son prólogos. Y, y, y se ríe con sorna de, de, de que ya, sea ya, ya. así.
0: Sí, porque además últimamente le han dejado un poco esquinado
1: al hombre. Pero, oye, técnicamente impecable. Sabemos que el señor Blonkamp, el tema de, de los efectos especiales, sí. lo lleva muy bien. Tanto látex como CGI, Desde como lo principio. que haga falta. Sí, sí, sí. Y está cuidadísimo, chapó hay algunas sorpresas porque eh, no os quiero poner los dientes largos, pero por ahí aparecen eh, Sigourney Weaver en alguno de los cortos, Uy. Shalto Cupli en alguno de los cortos, Dakota Fanning, bueno, hay alguno que es de animación, yo los de animación todavía no los he visto, uh -huh. pero valen mucho la pena. Eh, y, ad y además hay alguno abiertamente gore, brutal, con vísceras, sangre, músculos desgarrados, eh, esqueletos, Nervios Brutalismo Brutalismo a tope O sea De verdad Muy disfrutable No he visto todavía El que me han dicho Que es el mejor de la serie Uno que Ajá. se llama Cigoto, Que es el, el, oh, el buen siguiente título. El siguiente que tengo por ver Pero ya los cuatro que he visto Los he disfrutado mucho Y entonces esto sí que te lo emplazo Que a pesar del poco tiempo que tienes No, pero a mí me mola Blancan. A ver si te puedes ver alguno Para comentarlos Aunque sea de uno en uno Los que nos llamen más la atención Porque creo que es un ejercicio que debemos hacer en sin audiencia. Sí, no, no, por
0: supuesto. Y además te, te, te firmo el cheque públicamente. O sea, aquí está claro que... Porque si además yo sé que,
1: que al señor Blonkamp precisamente ascos no le haces.
0: No, y aparte estoy muy ilusionado con poder ver su nueva película en Sitges que caerá más o menos para la segunda parte del festival. Para, ¿Has conseguido entrada para esta? Para esta sí que tengo Bien. ticket. Se llama Demonic y además, ya os podéis imaginar por el título eh, cambia un poco de registro porque es un hombre que abunda o ha abundado mucho en la ciencia ficción en la cifi, en la ciencia ficción y en, Aquí en, los cortos y en la también, robótica
1: también se deja llevar por ello
0: y claro, ahora a ver que, cómo se desenvuelve en esa, en esa nueva temática no pero ¿habrá bueno, religión es, en demonio. Es, es un tío con recursos, entiendo entonces eh, pues quizás no será como Barry Frito porque eso es demasiados recursos pero bueno eh, sudafricano también y, sí. y yo qué sé yo creo que ellos llevan también en la sangre pues una óptica visual que es un poco diferente a la de otras latitudes y eso también pues siempre a nosotros aquí en Europa nos resulta muy muy estimulante eh, cómo habrá que buscar estos cortometrajes en el caso de que la gente los quiera buscar o algún título genérico sí una sí serie? no que, que
1: pongan OATS Estudios. Vale. O-A-T-S vale. y Estudios sin la E, escrito en inglés, S -T -U -D -I -O -S. Perfecto. Oats S-T-U-D-I-O-S. OATS Estudios. Con eso te saldrá la recopilación de, de cortos.
0: Pues grandioso, porque además, viniendo de quien viene, seguro que es material finísimo. Sí. Muy bien. Pues eh, vamos a dar un salto hacia atrás en el tiempo. Sí, señor. Nos vamos a... Más o menos, no sé si ahora no recuerdo con mi mala memoria, 1963 o 1964. Por ahí andamos orbitando en los acontecimientos que, de los que se ocupa la, la segunda temporada de Godfather of Harlem. Y es que realmente, pues, si algo hay que decir de esta segunda temporada, de, de esta serie que protagoniza Forrest Whitaker... Pues es que es eh, continuidad absoluta de lo que vimos en la primera temporada. Mm, además, esta segunda temporada de, de Godfather of Harlem, yo hasta ahora os voy a hacer comentarios al respecto de los primeros cuatro de 10 capítulos de, de esta segunda temporada. Y es que además, eh, la serie, si queréis, yo es que soy un lento y voy siempre eh, retrasado mental a saco con las series, pero ya están todos los capítulos porque... Eh, la segunda temporada de esta serie se emitió en dos partes, Las, los primeros seis capítulos cayeron en primavera, en abril-mayo, y los cuatro restantes en agosto. Así que quien tenga ansias, voracidad y apetito pues que, y le gusta la temática, pues que, que, se, que se meta porque se los puede ver todos de, del tirón si fuera necesario. ¿no? Y, y como os digo, pues volvemos prácticamente en el capítulo 1 de esta temporada 2 a donde se quedó en el final del capítulo 10 de la temporada 1, así tal cual, como tres meses después de lo que vimos en aquel capítulo 10 de la T1, pues aquí tenemos, y lo digo, voy a intentar pues decir, dar los menos datos posibles para que las sorpresas también, que tiene bastantes la, esta segunda temporada, pues eh, surtan su efecto y eso sí, diré que... Pues tenemos en este comienzo de temporada 2 al Bumpy Johnson, el personaje de Mr. Whitaker, este gángster afroamericano que existió de verdad como muchos de los gángsters y personajes que salen principales en esta serie en, y que habitó pues eso, el, el AMPA del, del Harlem neoyorquino de, de los años 60. ¿no? Y aquí, en este comienzo de temporada, tenemos al Bumpy eh, escondiéndose eh, desde que las cinco familias cuando hablo de las cinco familias, son las cinco familias de eh, crimen organizado italoamericano que había en Nueva York en aquella época. Pues eh, han puesto cabeza, perdón, precio a la cabeza de Bumpy. Entonces él anda por ahí escondiéndose por donde puede y más o menos donde quiere, porque tiene un gran respaldo social detrás. Pero claro, no es lo mismo eh, atender tus negocios desde un despacho y cara a cara que escondiéndote y cambiando de zulo y de guarida cada dos por tres para que pues los sicarios de las cinco familias no te acaben de encontrar y acaben de cobrar ese, ese pedazo de precio que, que, que cuelga sobre su, su cabeza. no O sea que tenemos continuidad máxima en cuanto a trama y en cuanto a personajes, pero evidentemente tenemos novedades. Y es que la novedad más importante al menos en esta primera parte de capítulos, es la entrada en el juego, en el juego que hay de Lampa, del de Nueva York, de, de, esta, de esta época, y en Harlem más en concreto, pues de, vamos a llamarlos, entre comillas, los importadores de heroína que vienen desde la vieja Europa. Y me estoy refiriendo a que vienen desde un puerto francés de una ciudad llamada Marsella, y con el que quizás históricamente estáis familiarizadas. Pues sí, eh, si la película en concreto que acaba de citar Jordi pues se centra más en la época de los 70, que sepáis que en los 60 ya había, ya
1: había esto. haciendo
0: viajecitos, coches camuflados en transatlánticos y en barcos pesqueros y de carga que iban hacia Nueva York con dobles fondos o triples fondos con... Eh, ladrillacos de heroína que venía de, del, del este de, del, del mundo ¿no? de, de Asia en concreto entonces con la entrada de esta, este nuevo factor en el juego pues vamos a tener una implementación tanto de jugadores como de situaciones como de desarrollo de la trama o sea que me refiero que con esta French Connection que de hecho pues el, el primer capítulo de la segunda temporada de Godfather of Harlem, lleva simplemente ese título, French Connection, o sea, para que ya al empezar la temporada ya sepáis un poco de qué va a ir el, el juego y, la, y el argumento en esta, en esta temporada. Y además, pues, eh, este, esta nueva entrada en, 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 en la trama y en el, y en el argumento, pues, pues, vamos a tener, eh, pues, una un desdoblamiento de dimensiones del, del propio argumento. ¿no? Me refiero que con derivado de este factor va a haber muchas eh, situaciones eh, inesperadas, va a haber cambio en el proceso del juego del tráfico de drogadura en Harlem y por supuesto en New York y además pues nos va a traer eh, en ese aspecto más Frenchy que va a adquirir un poco la serie pues eh, algunos eh, actores nuevos como eh, Ronald Goodman o Isaac de Bancole que son dos de los que están relacionados pues, con, el, con el crimen organizado francés que, y que se ocupan pues, de, de vender sus stocks en Estados Unidos conforme van llegando. ¿no? Eh, además, en esta segunda temporada también vamos a llegar a unos cuantos hechos fortuitos a nivel argumental y me refiero que va a haber de esos que son tanto de violencia espontánea que te dejan con el culo de lado por su imprevisibilidad, lo cual pues eh, siempre mmm, es un poco choqueante para el espectador y, y eso está bien porque además así se renuevan eh, los personajes de la trama, me refiero con esas escenas que puede ser de mayor o menor violencia que puede haber resultados de homicidios de por medio. Pero luego también vamos a ver... Cosas difíciles de pensar para un espectador concentrado en la serie como eh, nacen algunas alianzas que podríamos considerar no imposibles porque nada es imposible en el crimen organizado, sobre todo cuando hay dinero y beneficios de por medio, pero sí sorprendentes mmm, si, las, si comparamos estas alianzas con el status quo de la serie en la temporada 1. Me refiero que a ese nivel también los guionistas pues le han querido eh, pegarle un poco una voltereta a determinados personajes, no voy a decir cuáles evidentemente, y a determinadas situaciones y cosas que en la temporada 1 hubieran sido imposibles, pues en esta 2 pues igual tienen lugar, ¿no? Me refiero que a ese nivel también pues eh, la serie, aunque eh, sigue con el mismo grado de interés que tiene la temporada 1, también pues va a... Sorprender al espectador ya familiarizado con, con el organigrama de la, de la serie, lo cual también, pues a mí me ha hecho eh, pues eh, gozar bastante eh, a lo largo del visionado de estos cuatro capítulos que llevo, de los diez, de esta de esta segunda temporada de, de Godfather of Harlem. Eh, diré brevemente algunas notitas de cada uno de los cuatro capítulos, sin hacer spoilers. Simplemente que en el capítulo uno, aparte de la llegada de los franceses a la serie. También eh, tenemos eh, la intervención del que para mí es uno de los MCs más importantes de Butan Clan que también se metió actor, que es Method Man. Pues Method Man aparece en un papel mmm, de mayor o menor importancia en esta. en esta. Mmm, en este capítulo 1 de la. de Godfather of Harlem de la temporada 2. Y además, también, otro dato un poco hip pero del asunto. El, en el capítulo 1 se hace homenaje a un rapper que, estadounidense que falleció recientemente, que, cuyo nombre era DMX, DMX que casualmente es un, era un rapper que había participado en el soundtrack de la serie en la primera temporada y en algunos cortes de la segunda temporada. Entonces, pues que sepáis que también hay ese pequeño guiño a, a DMX, que en su momento también llegó a hacer incluso algunas películas, aunque con menor éxito y con menor facilidad para la cuestión actoral, por ejemplo, comparado con Method Man, e incluso DMX llegó a hacer alguna película con, con Steven Seagal. Pero claro, hacer pelis con Steven Seagal tampoco te garantiza que seas muy buen actor, simplemente que, no, no, te, no lo
1: es él. que puedas
0: parecer un, pues un negrata expeditivo no y tal como en algunas películas que, que, que hay de este, de este tipo. En el capítulo 2, y sin tratar de hacer spoilers, tenue, tenemos mmm, capítulo con eh, intervención... Especial de nuevo, ya, ya tuvimos alguno en la temporada 1 del personaje histórico de Cassius Clay, que de nuevo vuelve a la serie y también tenemos, vivimos en directo eh, uno de esos combates míticos que son históricos y que se reproducen en, en, en la serie. Y luego también tenemos en el capítulo 2, esto ya es para abrir boca y para hacer un poco de gancho, cameo especial de Anabela Eschiorra que hacía mogollón de tiempo que no la veía en un registro actoral. Y bueno, recordar que esta actriz italoamericana pues es eh, protagonista o coprotagonista de títulos tan sin audiencers como La mano que mece la cuna, The Addiction o Jungle Fever, aunque Jungle Fever es un poco menos sin audiencer, pero es que el papelón que hacen en esa película es
1: brutal. Pero muy Distrito Apache. También, totalmente. <risa> <risa>
0: Hay más pillado, cabrón. Bueno, en el capítulo 3, además, eh, tenemos un caso de los de los años 60, que son más flagrantes todavía, de brutalidad policial impune y sus consecuencias, pero además sus consecuencias a un lado y a otro de la ley, lo cual hace del capítulo un registro muy interesante como lectura histórica. Luego, en el capítulo 4, conoceremos a The Gitchy, que es el título además del capítulo, que The Gitchy no es otro más que un local, uno de esos locales nocturnos que más molaban en el Harlem de la época de Bumpy Johnson que además estaba regentado por el propio Bumpy, ¿no? Entonces, eh, en este de Gichi, aparte de conocer un poco la vida nocturna del barrio y de los gángsters del barrio, pues también es un lugar en el que ocurren cosas. Y las cosas que ocurren, pues bueno, en fin, eh, tenéis que ver el capítulo porque, porque ninguno de los cuatro... Eh, desmerece uno del otro y no estoy queriendo vender motos de forma fácil. Eh, si veis las notas que tienen los capítulos en IMDB, pues mmm, creo que no bajan de 8, ninguna. Vale que no hay que fiarse de las, de las notas y que cada una tenemos nuestro propio criterio, pero que sepáis que hay un rigor y un nivel a nivel de entretenimiento al menos que es bastante elevado en, en, al menos en esta primera parte de temporada de Godfather of, of Harlem. ¿no? Y además... Eh, pues eh, sobre todo desde el punto de vista actoral porque si hay un plato fuerte en esta serie es la cuestión del reparto y vale, el guión es importante que debe ser fluido, que no se estanque que nos meta en situaciones eh, nuevas en cada capítulo y respecto a la anterior temporada pero es que si os gustaron eh, los actores y las actrices en la temporada 1, en esta vais a flipar, porque mmm, tenemos, pues, seguimos teniendo un poco a, esa, a esos cabezas de cártel convincentes, que son dos cabezas en concreto, Forrest Whitaker por un lado, Vincent Donofrio por el otro, luego también los secundarios de lujo que los siguen bordando cada vez que salen, aunque sean, dependiendo del capítulo, pues más activos o menos, pero a Mr. Chaz Palminteri como Joe Bonanno, otro gángster que existió en la realidad, o Paul Sorbino haciendo de Frank Costello, lo mismo te digo de su personaje. Pero es que el que, si me preguntas con cuál me quedo de todos, por el rollazo que da y por lo bien que te sienta cada vez que aparece, Giancarlo Espósito, tío.
1: Hermanos pollos. O
0: sea, espectacular.
1: Pollos hermanos.
0: Ya te digo. Pues bueno, que sepas que, que sepáis... Lo que no pasa es que
1: el Giancarlo te ha tirado a ti siempre.
0: Me ha tirado, pero bueno, también ha sido siempre un tipo que ha participado en las películas de Spike Lee... Por
1: eso por eso te digo. Y
0: estos rollos, pero es que aquí... El, y eso que tú eh, no
1: has visto de Mandalorian.
0: Por ejemplo, sí, sí ya, sí, ya lo sé que debo ver de Mandalorian, aunque sea por el expósito. <risa> pero bueno, la cuestión es que, al menos en esta función, el tipo, pues sabemos que tiene nivel, pero es que aquí, con su personaje, él... En la, en la serie hace del pastor baptista Adam Clayton Powell que además es otro personaje que existió de verdad y, y que joder que, que tiene le pega un rollo con su actuación le, le le hace un bordado a cada intervención que hace que es que pues no sé eh, yo supongo que es ese enfoque granuja así un poco eh, pendenciero, por decirlo de una forma elegante que tiene su, su personaje del señor Powell pero es que cada vez que sale o sea, el tío, aparte de que la lía eh, tiene, tiene un deje muy característico en, en la dicción y en la actuación que, que, que dices, hostia, que, que, que Cómo, cómo se lo lleva a su terreno el personaje. ¿no? Yo no sé cómo sería el, el pastor Powell en, en su vida real o, o en fuera, de, fuera de, la, de la ficción de la serie, pero aquí, claro, o sea, te dan ganas de haberlo conocido, a este pavo, ¿no? a pesar de que, además, pues eh, estamos en un eh, entramado de fes en el que, por un lado, tenemos a los, a los eh, baptistas que son del lado de la cruz, pero luego tenemos a los de la X, que son del Islam, me refiero que tenemos a la Nación del Islam, tenemos también a Malcolm X pululando por Harlem, y de hecho mi siguiente comentario actoral iba por el actor también que hace de, de este difícil personaje de, de hacer en ficción, que es el Nigel Touch, y que he de reconocer que a mí, eh, al principio, sobre todo en la primera temporada, me costó las primeras veces que salía, ¿no? o sea, quizás pues cada uno tiene un, una idea preconcebida de cómo debería ser determinado personaje histórico en una ficción y quizás no me acabo de gustar del todo en la elección de este actor para hacer de Malcolm X, pero reconozco que por el camino se ha ido ganando mi confianza y mi aprobación, me refiero que, y además... En este punto en el que estamos ahora de la segunda temporada, cuando Malcolm X, eh, que también esto es una realidad histórica, no como otras que cosas que pasan en la serie, pues está completamente apartado de la cúpula de la Nación del Islam por determinados eh, hechos y declaraciones que ha hecho en, en, a los periodistas y, joder, pues el señor Nigel Tatz, la verdad es que también consigue, con un tono más serio y más sobrio que el de, que el de Giancarlo Espósito, llevarse este personaje histórico también a su, a su registro y además pues, eh, convencer. ¿no? Y luego también, a, a nivel de secundarios, más allá de los secundarios de lujo, también tenemos secundarios currantes. Y me refiero que a ese nivel tenemos al actor Gaffi Gavron, que es un personaje y un actor que han crecido por el camino en este devenir de la serie el, el actor eh, Galf eh, Gabron hace de un sicario del, del entorno de Vincent Gigante del personaje de, 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 de Donofrio y si bien en la primera temporada es el típico jovenzuelo así pues un poco matón pero también eh, novato en el trabajo y un poco trepa y fanfarrón pues aquí en la segunda temporada, con el curso de los acontecimientos que ha sufrido su personaje, pues ha vuelto un tipo nihilista, ha empezado a hacerle caso a su mano izquierda para tratar determinados temas espinosos de su trabajo y, y joder, que, que, que es un tipo que, que ves que ha crecido como actor también en la serie, ¿no? que, 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 que tiene más peso y que además eh, ha tenido una evolución acompañando a los acontecimientos del, del guión. Y... Un poco paralelo en él, y próximo a él, pues también tenemos a la actriz eh, Lucy Fry, que también quizás, pues, es del, de la parte del elenco menos conocido de, de la serie, que, que interpreta el papel de Estela, que es la hija de Vincent D'Onofrio, de, de Estela Gigante, ¿no? Y además es otra eh, actriz y otro personaje que que, han, que ha ido creciendo por el camino y que, y que además, pues con todo lo que le ha pasado eh, en la serie a día de hoy, capítulo 4 de la segunda temporada, pues la verdad es que también eh, chapó por su actuación porque, porque es una, un, un registro el que tiene ella, que también es muy interesante y, y aporta al, al contenido coral que tiene esta serie, independientemente de las dos cabezas nucleares que llevan eh, la batuta actoral en la serie, como son pues por un lado y Donofrio por el por el otro. Me quedan seis y ya veremos a ver cuándo los puedo culminar porque esta semana y la que viene pues creo que no van a ser, pero yo le tengo muchas ganas a lo que queda de, de temporada de, de Godfather of Harlem. Tenemos también pues eh, esa, esa mezcla musical que ya teníamos en la primera temporada de cosas antiguas y viejunas con temas actuales de música negra actual, eh, incluso bastante rap y hip hop que se van alternando con, para dar quizás pues ese halo de ficcionalidad que tiene la serie, porque evidentemente, mmm, y aquí eh, este comentario que voy a hacer ahora va un poco dirigido a los puristas de la historia de, del crimen organizado, eh, hay personajes que existieron de verdad en la serie, hay situaciones que quizás ocurrieron de verdad, pero la mayoría la mayor parte de la serie está ficcionada y simplemente habría que tomarla como una especie de entre comillas, novela histórica en formato serie de gánsteres de los 60 en Nueva York, ¿vale? O sea, me refiero que hacer ese esfuerzo no es una serie rigurosa con la historia, simplemente se ha basado en unos perfiles históricos de gente que existió de verdad, además seguramente si viéramos o supiéramos cómo son algunos de esos personajes históricos que aparecen en esta serie seguramente distarían mucho de las interpretaciones que se hacen en, en, en Godfather of Harlem, pero bueno, a eso jugamos, a hacer una ficción eh, con trasfondo histórico y que sí que se imbuye y se empapa de toda la realidad social y todos los acontecimientos importantes que van ocurriendo en los Estados Unidos de aquellos años. Ya lo vimos en la temporada 1 y en esta seguimos la misma tónica y oye, que sin, que sin miedo, que si hay que hacer una ficcionalización de Malcolm X o de o, del, o de cualquier otro gánster, del, del Joe Bonanno o, del, o de cualquier otro, pues oye que, que adelante, que para eso está la ficción no para darle alas y para que nos sirva de entretenimiento yo la recomiendo sobre todo a la gente que le gustó o que probó y le gustó la primera temporada porque no es que sea más de lo mismo, es mejor de lo mismo por decirlo de una forma así sencilla y a la gente que le interese un poco pues, el registro también de cine de mafias o cine de crimen organizado o más o menos organizado, pues también se la recomiendo porque vamos a tener y a ver aquí pues una una mezcla de eh, puro cine gánsteril, pero mezclado con historia y mezclado con eh, los acontecimientos eh, contemporáneos de, de aquellos personajes. Entonces, como que la lectura... Eh, se hace más interesante todavía juntando todos estos elementos. Y con esto poco más tengo que decir, Jordi. Simplemente que, que a quien le interese esta temática, que linque el diente, porque es una serie que siempre pasa por ahí, que en casi nadie le hace mucho caso.
1: No, y es que encima esto de dividir en dos partes, seis y cuatro capítulos, son cosas raras que hacen a veces. No, y aparte yo supongo
0: que fue por la. por alguna cuestión de programación televisiva o de plataforma yeah, yeah, yeah. o, de, o bueno. de presentación de novedades o alguna vaina así. La cuestión es que sí que es verdad que el, el hecho de que metieran los últimos capítulos en agosto es también un. Una, un distintivo que se, que se lleva mucho en, también en países más anglosajones y no europeos. Me refiero, Jordi, que nosotros aquí tenemos la costumbre de que en agosto se para todo, de que aquí no se hace nada en agosto, aunque sí que se haga, pero en otros lugares del mundo agosto es un mes cualquiera, y, y entiendo que eso pues, quizás no hay que tenerlo en cuenta para, para hacer una valoración de, de la serie. Cuando acabe la temporada ya os diré si es que había alguna razón argumental o de peso o no de peso asociada a la emisión partida de, en dos bloques de, de esta temporada pero bueno, quizás simplemente quizás fue una cuestión puramente logística de grabación de capítulos o vete tú a saber qué, pero bueno, en cualquier caso, con los cuatro primeros vistos, yo sigo firmando hacia atrás y con la mano izquierda
1: la, el visionado Pues queda clarísimo eh, nos vamos a despedir ya porque nos hemos... Sí, comido... también
0: es, es que te iba a decir, nos queda nada, un minuto o dos si quieres para algo así muy rápido. Me sabe mal que no puedas meter algo del Camp más, no, más concienzudamente con, con porque, porque merece yo creo la que pena. merece
1: la pena. Sí. Eh, y... Bueno, yo tengo una noticia que, bueno, pues eh, tenemos ya el... El primer tráiler, bueno, no sí. sé si es un tráiler o es un teaser, porque yo no he querido verlo. Que HBO, con la llegada de la plataforma renovada en España, que es HBO Max, uh -huh, vale. que sustituye al HBO tradicional con 4K, bueno, todo esto que se pedía que se actualizara ya la plataforma hace tiempo. Vale. Eh, el buque insignia de este desembarco es la presentación de la serie que va a venir, que es The House of the Dragon, La Casa del Dragón. Ole, 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 precuela ole, ole. 300 años antes de Juego de Tronos. Y que bueno que es el buque insignia de, de HBO para, para este 2021. Que yo 2022 supongo que será el estreno ya.
0: Si eso te iba a decir, ¿hay fecha ya prevista? ¿O porque...
1: Bueno, a ver, si, si ya están ya... Colo... Supongo que debe haber eh, fecha prevista, pero no, no la tengo por aquí ahora. Pero vale. bueno, que la gente esté... Ya, ya indagaremos. Que esté atenta porque, bueno, pues... Eh, Vamos a ver qué pasa con la Casa del Dragón. Qué pasaron esos Targaryen. Los Targaryen eh, Porque estaban todos bastante zumbados y acababan desbarrando y porque había reyes locos y esas cosas.
0: Claro. Y por qué duraron tanto cuando, Hombre, ¿cuando dura, duraron. Duraron
1: tanto porque tenían unas criaturas eh, nah. que los cobijaban bajo sus alas, nunca mejor dicho. Sí, Pero más eso, o menos. Eso, a eso me refería un poco. Pensemos que hace 300 años había más magia de la que hemos conocido, que hemos visto que todavía quedaba bastante, sí. eh, en Canción de Hielo y Fuego, que sí. aquí como serie se general, ha conocido como Juego de Tronos. Sí, señor.
0: Pues, eh, por si no teníamos suficiente material para después de los festivales, no, esto esto creo que nos dará candela. un descanso,
1: esto va a venir después de los festivales. Sí, seguro. igual viene para final de
0: año, principio, principio del de año siguiente. que viene. Sí. Ya, no, ya nos in intentaremos enterar del de deadline que tiene eh, House of the Dragon, ¿no? Sí, señor. The, the, House of the Dragon en singular, no of the dragons. No,
1: House of the Dragon. La Casa del Dragón. Además, creo que Dragon. en inglés sin artículo, House of the Dragon. House of the Dragon. Y en castellano, La Casa del Dragón. Bueno, eh,
0: quien no sepa de qué va el tema se pensará que es un remake de alguna peli de Bruce Lee o algo así. Pero no, es cuestión de hielo y fuego, ya sabéis. Sí, bueno, señor. con esta última nota final nos marchamos con música, nos marchamos con contenido sonoro de esos que, que pescamos en, en las series, concretamente no en la misa de medianoche, sino en el Padrino de Harlem, y nos vamos con un grupo que desconocía absolutamente, pero que está muy bien, que se llamaba Boot Renault and the Matadors, y vamos a escuchar el Boots Blues, no sin antes despedirnos como es debido en este programa.
1: Sí, de actualidad.
0: Valar Morgulis, Motherfuckers del Garraf de Siches y de Kong. <música>